2: Kabar Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi, selamat hari Jumat Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watts Trending Kabar Pagi pastinya Di hari Jumat pasti, di tanggal 12 November 2021 Bagaimana pergeruan tinggi bakal menindaklanjuti permendikbud soal kekerasan seksual di kampus Jadi berdasar survei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pada 2019, kawasan kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi rawan kekerasan seksual setelah jalanan dan transportasi umum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan niat dari dikeluarkannya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kata dia, peraturan itu untuk menjerat para pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual bakal dikenakan sanksi ringan hingga berat. ...semisal dikeluarkan dari kampus. Kata dia, Permendikbud Ristek ini disusun sejak 2020... ...dengan menggandeng berbagai pihak... ...diantaranya perwakilan perguruan tinggi. Mendikbudristek Nadi Makarim melalui kanal YouTube Najwa Sihab... ...10 November 2021 juga menampik tuduhan... ...pelegalan seks bebas dari peraturan yang dikeluarkannya itu. Sebelumnya muncul keberatan dari Muhammadiyah... ...terhadap pasal 5 ayat 2 yang memuat frasa... ...tanpa persetujuan korban... Karena dianggap mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Sehingga dalam rilisnya Muhammadiyah menyebut Permendikbud 30 mengandung unsur legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong diklitbang PP Muhammadiyah menolak pengesahan Permendikbud 30 dan meminta pemerintah untuk segera mencabut dan memperbaikinya. Sementara itu dilansir dari kumparan.com Rifka Anisa, Women's Crisis Center, organisasi non-pemerintah yang aktif mengawal isu kekerasan terhadap perempuan, menilai bahwa kontroversi yang muncul saat ini hanya karena adanya perbedaan pendapat yang didasarkan pada prasangka. Menurutnya muatan dalam permen tersebut tidak ada yang dimaksudkan untuk melegalkan seks bebas. Nomenklatur persetujuan korban yang dipermasalahkan itu bukan untuk melegalisasi seks bebas, namun untuk menekankan bahwa selama ini banyak kasus kekerasan seksual yang dianggap sebagai kejadian suka sama suka sehingga lolos dan tidak ditindak sebagaimana mestinya. Lantas bagaimana perguruan tinggi akan bersikap setelah munculnya permen ini? Kita akan bahas soal ini. Tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. <SILENCIO>
3: Pertama akun ad Samara DKI Mendikbud berani membuat peraturan untuk mencegah pelecehan seksual di lingkungan akademik Diserang habis-habisan karena dianggap tak sesuai norma dan agama Apakah negara kita belum siap untuk melindungi korban pelecehan seksual? Kalau akun ad Wahyu underscore uniform Baca dulu Apa kalau cowok nyingkap rok cewek di kampus atas persetujuan si cewek tidak melanggar norma? Apa kalau mengusap meraba memegang membeluk mencium Bagian tubuh lain jenis di kampus Dengan persetujuan tidak melanggar norma Narasinya memang harus diperbaiki Nah akun ad Korban dalam kekerasan seksual Harus dinomorsatukan Apapun itu lindungi korban Cegah supaya tidak terjadi adanya korban Itulah fungsi atau tujuan utama Permendikbud 30 Ke akun ad Menurut saya pribadi Langkah kemendikbud udah benar Karena sebenarnya ini sejalan kok Sama norma agama buat menghindari zin Nah, iya mungkin masih ada diksi tidak boleh tanpa persetujuan, tapi itu enggak boleh diartiin boleh dengan persetujuan. Ke akun @daphanessf. Nangis banget waktu Pak Nadim bilang itu luar biasa, saya terkejutnya waktu saya dituduh. Tapi saya juga tidak terima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan zina sama seks bebas. Meanwhile, Pak Nadim ini berusaha keras ngeluarin banyak waktu buat membantu dan ada di Tujuan yang sama dengan korban Sampai dipikirin mateng-mateng Pakai riset, denger dan Merhatiin banget isu itu Nah yang terakhir akun Otak saya pun setelah baca artikel Mengenai banyak pihak yang menolak Pusing dibuatnya Arjen sih akan payung hukum untuk melindungi Korban kekerasan seksual Nampak nyata, mau bicara tentang data Banyak bertebaran di internet Masalahnya mau melek nggak Mau berempati terhadap korban nggak sih?
2: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's trending KBR pagi kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Ketua Forum Rektor Indonesia atau FRI Panut Muliono mendorong agar perguruan tinggi negeri di Indonesia bisa segera merumuskan pedoman turunan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sesuai Permendikbud Nomor 30 tahun 2021. Panut mengatakan pedoman dibutuhkan guna menjamin kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi bisa diselesaikan. Menurutnya arahan di dalam Permendikbud nomor 30 sudah jelas dan tegas terkait penanganan kasus pelecehan seksual. menurutnya perguruan tinggi harus mempunyai perangkat atau regulasi untuk bisa mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampusnya masing-masing untuk lebih jelasnya kita bahas bersama ketua forum Rektor Indonesia dan Rektor UGM Profesor Panut Mulyono Prof terkait permendikbud Adakah tindak lanjutnya
4: ya gini kalau dari Kemendikbud respect itu kami para Rektor itu pernah dipanggil semua perguruan tinggi negeri ya? Saat itu itu sudah sudah disampaikan oleh Mas Menteri sendiri untuk saat itu minggu yang lalu bahwa ini permennya mau dikeluarkan semacam itu. Sudah pernah, tapi kalau perguruan tinggi swasta saya tidak tahu ya.
2: Sudah bentuk Satgas dan aturan turunan atau peraturan rektor? Bukan Satgas, kami justru
4: memiliki peraturan rektor nomor satu tahun 2020 ya. Nah, di peraturan rektor itu kami menyebutnya bukan Satgas tapi unit pelaksana lapangan atau apalah begitu ya. Saya kurangnya ada unit lah begitu ya yang menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Begitu kemarin pada saat kami dipanggil begitu kan terus para rektor itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan tanggapan terhadap yang Pak Menteri, Mas Menteri sampaikan. Itu saya mendengar Pak Rektor Untirta ya, beliau menyampaikan bahwa di Untirta itu juga Pak Rektor sudah membuat peraturan terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Semacam itu Kalau yang lain-lain saya tidak tahu, barangkali masuk di peraturan kode etik. mahasiswa, kode etik dosen semacam itu ya saya tidak tahu mana-mana perguruan tinggi yang telah membuat peraturan terkait dengan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.
2: Nah, upaya maksimalkan perlindungan korban dan implementasi aturan agar efektif? Kalau itu kan sudah diatur, Mas, ya. Nah. Bahwa peraturan ini kan
4: sebagai pedoman bagi para rektor pimpinan perguruan tinggi untuk membuat peraturan, begitu ya. Untuk membuat peraturan di tingkat yang lebih bawah dengan mengacu pada Permendibut RISTEK 30-2021 ini. Itu sebagai pedoman untuk membuat peraturan biar kita bisa menangani kasus-kasus jika ada lah. Gitu ya. Kalaupun tidak membuat tinggal diikuti saja ya mungkin bisa juga ya. Tetapi seumiannya kan memang perguruan tinggi memiliki aturan yang nanti di dalam menyusunnya memedomani Bernardidut riset itu dan saya UGM juga mau menyesuaikan diri menyesuaikan diri untuk menyesuaikan
2: peraturan kami dengan peraturan itu. Oke, artinya sudah ada perbaikan skema penanganan kasus kekerasan seksual di kampus atau seperti apa?
4: Nah, ya, karena apa Mas itu kan sangat jelas dan sangat tegas ya kalau kita prinsipnya tidak menjalankan penanganan jika ada kasus semacam itu dan nanti orang lain justru tahu begitu kan itu pimpinan perguruan tinggi juga bisa mendapatkan sanksi jadi ya prinsipnya bahwa perguruan tinggi harus mempunyai perangkat lah regulasi untuk bagaimana bisa mencegah dan menangani kekerasan seksual
2: jika itu ter jadi di kampusnya, gitu. Bagaimana membuat skema pelaporan di kampus yang pro kepada korban?
4: Oh, kami, kami sudah berjalan. Kami sudah berjalan, Mas. Tidak ada persoalan. Jadi, eh, unit. Kami yang bertugas menangani itu itu yang menampung menampung pengaduan menampung laporan dan laporan itu juga bisa langsung ke dekan kemana yang kemudian nanti kami terima di unit layanan itu kemudian nanti unit membuat tim yang kami ya lakukan ya. untuk melakukan investigasi dan seterusnya sampai
2: mencapakan fungsi sebagaimana itu. Terima kasih Ketua Forum Rektor Indonesia dan Rektor UGM Profesor Panut Mulyono.
1: What's trending KBR pagi? Newsbeat. Tiongkok memperingatkan masyarakatnya untuk bahaya penyebaran COVID-19 lewat paket belanja online. Peringatan ini dikeluarkan karena maraknya pembelian barang lewat platform online selama pandemi, terlebih di hari belanja daring tiap bulan. Otoritas terkait sempat menemukan kasus COVID-19 pada pekerja di pabrik pembuat pakaian anak-anak. Mereka langsung memeriksa paket-paket hasil belanja di kantor tersebut. Bahkan pemerintah Tiongkok melakukan pengetesan di kota Kuan si, di mana 16 paket dikirimkan. Startup Remilk di Israel tengah mengembangkan susu dari bahan dasar mikroba. Bahan ini tengah diteliti untuk bisa mempertahankan kandungan protein dari susu sapi biasanya. Protein yang jadi kandungan utama susu dibuat ulang dengan menyandi protein dan dimasukkan ke dalam mikroba sel tunggal. Co-founder Remilk, Aviv Wolf, menyatakan saat ini dunia tak bisa lagi bergantung pada binatang sebagai produsen makanan. Sebab hal itu dianggap tidak lagi berkelanjutan. Wolf menilai manusia harus mulai bertransisi Soal pangan. Kota Ubud di Bali berhasil menduduki peringkat keempat kota terbaik dunia tahun 2021 versi situs wisata travel and leisure. Peringkat pertama diduduki kota San Miguel, Meksiko, Udaipur, India, Istanbul, Turki, Ubud, Indonesia, dan Kyoto, Jepang. Ubud berhasil mengalahkan Kota Bangkok, Tokyo, dan Seoul yang sudah populer di kalangan pecinta wisata dunia. Peringkat ini diberikan usai situs wisata Travel and Leisure melakukan survei kepada para pembaca pada 11 Januari hingga 10 Mei 2021. What's trending kabar pagi? Bagaimana
2: perguruan tinggi bakal menindaklanjuti Permendikbud soal kekerasan seksual di kampus? Itu yang kita obrolin pagi ini. Lalu apa saja catatan pengamat pendidikan Ubaid Matraji terkait Permendikbud Ristek itu? Kita obrolkan saja langsung bareng Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji. Pak Ubaid, bagaimana nih Anda melihat Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Sudah cukup komprehensifkah?
0: Ya ini upaya menurut saya yang selama ini. Belum dilakukan pemerintah ya. Jadi permendikbud ini saya setuju karena ini langkah strategis untuk pencegahan kerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di institusi pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Yang ini sudah memakan banyak korban, tetapi tidak ada pendampingan. Kemudian bahkan banyak juga yang berujung kepada gangguan psikologis dan juga kematian, tetapi pelakunya masih dibiarkan berkeliaran di institusi pendidikan.
2: Bagaimana supaya efektif implementasinya nih?
0: Yang pertama memang aturan ini tidak akan berdampak apapun kalau tidak ada political will dari pengelola kampus ya. penting untuk diketahui bersama ini sangat tergantung kepada lingkungan kampus apakah ini dimaknai sebagai aturan yang mesti ditegakkan yang bagian dari visi kampus atau Kampus sendiri cuek terhadap aturan ini gitu. Kalau kampus cuek terhadap aturan ini maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Untuk itu kampus sebagai aktor dan juga pemerintah sebagai pihak yang penegak hukum di situ. Kemudian pengelola institusi pendidikan maka ini menjadi faktor-faktor kunci yang bisa menjadikan peraturan sesuai dengan tujuannya yaitu pencegahan kekerasan seksual di kampus gitu ya.
2: Oke, pembentukan satgas dan pelaporan di kampus ini bisakah ditindaklanjuti atau ada kendala yang dihadapi kampus untuk mewujudkannya?
0: Ya pasti akan bermasalah ya. Ini kan masih gagasan awal lah. Apakah satgas itu akan dibentuk kemudian kalau melibatkan orang dalam bagaimana? Itu kan tentu ini ada konflik of interest ya kan. Kalau satgas itu nanti dibentuk oleh orang dalam di kampus lalu Ternyata pelakunya banyak orang dalam, itu pasti akan tidak akan terjadi itu ya saat ke kampus. Kemudian yang kedua, kalau di tingkat kampus, itu kan ada banyak stakeholder di situ kan, ada mahasiswa, ada dosen dan seterusnya, itu juga harus mendorong supaya. Aturan ini ditegakkan di kampus. Ketika aturan ini tidak ditegakkan di kampus karena ada konflik of interest, karena pelakunya juga bagian dari oknum yang ada di pengelola kampus itu, maka akan menjadi repot. Tetapi ketika mahasiswa mendesak, dosen mendesak, masyarakat juga mendesak, maka tidak ada kata lain kecuali penegakan Aturan ini di level kampus.
2: Nah, lantas sistem pelaporan seperti apa yang harus diterapkan kampus? Jadi
0: harus ada mekanisme yang jelas ya. Bagaimana soal perlindungan terhadap korban? Di aturan itu ada perlindungan terhadap korban, tapi bagaimana itu bisa dilakukan? apakah sekitar dinasihkan namanya kemudian apakah dia akan tempat khusus gitu kan. Kemudian yang kedua soal bagaimana ini bisa berjalan efektif ya soal pengaduan dan seterusnya. Maka harus ada pula mekanisme yang jelas terhadap aduan itu gitu ya. Bukan membuka aduan lalu ada orang mengadu dicatat lalu apakah ada tingkat lanjutnya atau tidak. Itu nggak jelas. Jadi sekitar buka-buka saja tetapi bagaimana nasib pelaporan-pelaporan itu. Maka ini juga harus dijelaskan ...dibuat mekanisme yang jelas. Jadi orang mengadu itu ada durasinya ya. Maksimal dalam berapa hari itu harus ada progres terhadap aduan itu. Apakah aduan itu ditolak atau aduan itu sedang ditindaklanjuti... ...atau ada pemanggilan terhadap saksi dan seterusnya. Itu harus ada mekanismenya, ada standar prosedurnya gitu loh. Sehingga ketika pengaduan dibuka lalu tidak ada standar prosedur yang jelas... ...maka orang akan ngadu tapi dia nggak tahu... Apakah aduannya itu diindah lanjuti, apakah aduannya itu ditumpuk di bawah laci, dan seterusnya gitu. Ketika itu yang terjadi maka orang nggak akan mengadu lagi dan ini menjadi gagal.
2: Rekomendasi agar penanganan kekerasan seksual di kampus pro korban?
0: Yang pertama ini instrumen yang bagus ya, kebijakan yang bagus yang bisa dijadikan. Pengingat kita bersama bahwa kampus itu adalah institusi yang harus menunding tinggi. Salah satunya adalah soal Akhlak ya atau moral gitu ya. Kemudian menjung tinggi terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia ya. Sehingga ketika ada pelecehan, ada kekerasan, ada pertentangan baik secara hak asasi manusia maupun secara moral gitu ya. Nah aturan ini harus disosialisasikan dengan baik, diedukasi dengan baik ke semua stakeholder yang ada di kampus sehingga mereka menyadari ya. apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia harus menyikapi jika terjadi kekerasan itu. Kemudian yang kedua, beberapa komponen pendukung harus disiapkan dari soal kapta, mekanisme pelaporan, soal perlindungan korban dan seterusnya, itu harus jelas bagaimana mekanismenya itu diterapkan sehingga semua pihak yang lapor menjadi aman, kemudian korban juga tidak mendapatkan intimidasi, kemudian pelaku juga tidak bisa menyembunyikan kejahatannya, gitu sehingga ini bisa di atas dengan
2: baik Terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraici
1: What's Trending KBR Pagi Commercial Break Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah,
0: ke gue udah
1: Eh, hey, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue
0: <laughs> Betul banget Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan
0: hmm, Coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
1: Reksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta Sekarang 10 ribu Sama kita ngopi Mahalan mana <aja>
2: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
1: KBR Prime podcast for curious mind What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
5: What's Up Indonesia kita mulai dari Jakarta Presiden Jokowi Dodo bangga dengan pencapaian 4 film Indonesia yang bisa menyabet penghargaan di berbagai festival film internasional Melansir CNN Film karya Edwin Dendam Rindu harus dibayar tuntas meraih Golden Leopard di Festival Film Locarno. Sementara penghargaan di platform Prize di Toronto International Film Festival 2021 mampu diraih film Yuni karya Kamila Andini. Selain itu, film karya Tumpal Tampubolon berjudul Laut Memanggilku mendapatkan penghargaan film pendek terbaik di Busan International Film Festival, serta film Dirtumi karya Monica Vanessa Teja mendapat Best Short and Animated Film. Jokowi mengapresiasi para pelaku perfilman yang bisa berhasil mendapatkan penghargaan di tengah pandemi COVID-19. Ia juga berharap stakeholder terkait bisa terus memupuk bakat-bakat perfilman yang ada di Indonesia. Masih dari Jakarta, Kementerian Kesehatan sediakan layanan chatbot WhatsApp demi memperbaiki dan mempercepat respon pengaduan masyarakat terkait masalah sertifikasi vaksin COVID-19. Untuk mengakses layanan chatbot ini, masyarakat bisa menghubungi WhatsApp Kementerian Kesehatan pada nomor 081110500567. Untuk keamanan data, masyarakat akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Peduli Lindungi dan kode OTP terlebih dahulu. Selama ini, Kementerian Kesehatan mendapatkan aduan terkait informasi sertifikat vaksin dan penyesuaian data, seperti nama dan nomor ponsel. Lebih dari 134 ribu keluhan masuk ke email sertifikat.pedulilindungi.id dan 80 ribu keluhan melalui call center 119. Chatbot WhatsApp ini dibuat untuk menyelesaikan persoalan sertifikat, status vaksin, dan perbaikan info diri. Terdapat tiga poin utama di chatbot, yakni download sertifikat vaksin, status vaksin, dan ubah info diri. Chief of Digital Transformation Office, Kementerian Kesehatan Setiaji mengingatkan masyarakat untuk memastikan chatbot peduli lindungi menggunakan nama Kemenkes RI dengan centang hijau. Terakhir kita mampir ke Banyuwangi, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berencana akan membuka seluruh destinasi wisata di daerahnya pada saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022. Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono, mengatakan saat ini Banyuwangi memang berstatus PPKM level 2. Namun menurutnya, untuk daerah dengan PPKM level 2 dan 1, fasilitas publik termasuk tempat wisata boleh dibuka dengan protokol kesehatan ketat dan kuota terbatas. Maka dari itu pihaknya meminta kepada pengelola destinasi wisata untuk memperlakukan disiplin protokol kesehatan secara maksimal. Di antaranya, setiap pengunjung yang datang harus dipastikan sudah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, dibuktikan dengan aplikasi peduli lindungi. Selain itu, kuota pengunjung tidak boleh lebih dari 50 persen. Sekretaris daerah Banyuwangi Mujiono menambahkan, jika ke depan ada pengelola wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat wisatanya, maka pemerintah Banyuwangi akan memberikan sanksi tegas berupa penutupan tempat wisata tersebut. Selain itu, agar Kabupaten Banyuwangi bisa masuk ke level 1 PPKM, saat ini Satgas COVID setempat tengah berupaya keras mencapai target vaksinasi 70% untuk umum dan 60% untuk lansia. Kata Mujiono, saat ini capaian vaksinasi di Banyuwangi sudah mencapai 67% lebih. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be diundur diri, have a nice day, have a nice weekend. Stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. Hey. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
5: KBR Prime, podcast for curious mind.